0: Ricardo Paz Mameda é economista, formado pelo ISEG e pela Universidade de Bocconi, em Itália. Atualmente é professor no ISTE, Presença habitual no debate televisivo. Tem vários livros e estudos escritos sobre temas fraturantes para a economia portuguesa e europeia, nomeadamente do problema da dívida pública. Foi diretor no Departamento de Estudos do Ministério da Economia e trabalhou no Observatório
1: do Cren, o anterior pacote de fundos europeus. É ainda coautor no blog Ladrões de Bicicletas. Nasceu no ano da Revolução. Obrigado Pasma Medo, obrigado por ter vindo. Esteve no grupo de trabalho criado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda sobre a sustentabilidade da dívida. Foram feitas propostas no final de abril, mas o tema caiu da agenda. Tem esperança que o Governo ainda volte a esta questão?
2: Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, o problema de dívida será um, quase seguramente nos, nos anos mais próximos, Três, cinco anos, um problema com o qual não apenas Portugal, mas o conjunto da União Europeia terá de se confrontar. E, portanto, aquilo que o grupo de trabalho em que participei procura fazer é avançar com uma discussão que mais cedo ou mais tarde irá colocar-se e que convém que o Estado português esteja devidamente preparado para a enfrentar. Eu não tinha a expectativa de que o tema se tornasse prioridade no debate público e político a nível nacional. Sabia que à partida que não era essa a orientação fundamental do governo atualmente em funções e tendo em conta a evolução recente da economia portuguesa é normal que haja algum otimismo, alguma expectativa de que seja possível lidar com o problema da elevada dívida pública através de eh, iniciativas que não exijam tanto do ponto de vista de empenho político digamos assim do, do Governo Nacional mas em qualquer caso, como digo creio que é um, um tema que mais cedo ou mais tarde virá para cima da mesa e é sempre bom que estejamos preparados para o enfrentar
0: Mas faz sentido tentar renegociar a dívida no atual contexto de políticas europeias?
2: Bom, quando dizemos o que faz sentido, temos de ter em consideração quer as questões financeiras, quer as questões económicas, quer as questões políticas. Do ponto de vista uh, financeiro, uh, estamos neste momento a passar por um período de alguma calmia de mercados uh, e nos últimos meses... Uh, principalmente nas ultima, últimas semanas, no caso português assistimos a alguma tendência para redução da taxa uh, de juros uh, das obrigações a uh, prazos mais longos, o que dá algum conforto a quem tem de gerir a, a dívida pública portuguesa. Agora, ainda assim, devemos ter em consideração que uh, aquilo que a atual dívida pública, ao nível dos juros médios que continuam a ser pagos exige, do ponto de vista de esforço financeiro ao Estado português... Uh, é algo que coloca uh, as finanças públicas numa situação de enorme pressão. Isto tem reflexos do ponto de vista económico, uh, isto significa basicamente que para que o Estado uh, português paga como está a pagar atualmente cerca de 4,5% do PIB todos os anos em juros significa que é dinheiro que não pode ser utilizado para outros fins uh, isto tem impactos quer na enorme pressão uh, sobre a qual continuam a viver uh, serviços públicos como a saúde e a educação em Portugal, quer também, como temos visto, em alguma retração do investimento público, isto tem reflexo na evolução da economia portuguesa, temos ainda um nível de desemprego extremamente elevado e o Estado não está a dar um contributo através das políticas públicas e da política orçamental para reduzir de forma mais acelerada o desemprego em Portugal. Agora, a oportunidade política não é grande, isto é, não há grandes condições para neste momento imediato discutir-se reestruturações da dívida, porque, por uma razão muito simples. Na Europa só se fazem alterações substanciais na forma como as coisas funcionam em situações críticas. A Europa, a União Europeia é uma máquina incrivelmente pesada, que, onde só há decisões relevantes para alterar o estado de coisas, por muito grave que ele seja, quando a situação atinge níveis de rotura. Neste momento nós temos um nível de rotura, pelo contrário, a União Europeia está a crescer, a ritmo já não crescia há muito tempo e neste, nestas condições, infelizmente, embora seja, seja de vários pontos de vista a melhor altura para se discutir reestruturação da dívida, do ponto de vista político é a altura uh, mais improvável em que essa discussão seja aceita.
1: Os cenários de crise sucedem como temos visto nos últimos anos, e eu perguntava-lhe em que cenário é que veria Portugal, por exemplo, ter que negociar a saída do euro? Se se, 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 se coloca esse género de cenários ou não?
2: Creio que demos aqui um passo muito grande entre a discussão da renegociação uh, da dívida e a saída do euro. O cenário de uh, renegociação, de reestruturação dos termos em que a dívida tem de ser uh, paga, eu não faço muita distinção entre a renegociação e a reestruturação, acho que é uma daquelas coisas que é, Semântica. É, semântica que entrou no debate público em Portugal sem grande sentido, renegocia-se para reestruturar, não há reestruturação sem renegociação, nem renegociação que não visa uma reestruturação, portanto uh, não faz muito sentido esta diferenciação de linguagem. Em qualquer caso, o mundo vive com riscos. Nós, apesar de vivermos numa situação em que estamos, em Portugal, aliviados e gostamos de gozar um bocadinho deste alívio depois de anos e anos de uma enorme uh, depressão não apenas uh, económica mas também anímica, digamos assim, uh, pessoal e coletiva, uh, há um certo desafogo, uh, descrispação, como chamou o Presidente da República, uh, que as pessoas gostam de sentir por algum tempo. Agora, isto não nos deve fazer iludir o facto de vivemos num mundo que é complexo, em que grande parte dos problemas que existiam uh, continuam a existir, onde grande parte dos riscos que existiam continuam a existir e em que as condições que a economia portuguesa tem para enfrentar os eventuais riscos não só diminuíram como alguns até aumentaram o nível de endividamento público e privado hoje continua a ser bem maior do que foi em 2007-2008 uh, e deste ponto de vista isto é uma fragilidade acrescida sobre a economia portuguesa. Portanto, nós temos cenários, não vale apenas, não precisamos de, de imaginar muito uh, se uh, as negociações do Brexit correrem mal e derem origem a uma grande conta da economia inglesa ou britânica, se nos Estados Unidos este movimento que tem sido anunciado nestes dias de não só aumento das taxas de juros centrais, mas de até retrocesso de, de redução dos estímulos monetários de compra de ativos, aparentemente a intenção da Reserva Federal Americana de, compra, de começar a vender alguns dos ativos que comprou no processo de expansão monetária dos últimos tempos, tudo isto associado à incerteza geopolítica que a nova administração tem, são riscos acrescidos um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos teria impactos imediatos no aumento das taxas de juros na Europa também. E depois há o problema de instabilidade financeira mundial, o Bank of International Settlements publicou esta semana um relatório sobre precisamente os riscos financeiros a nível internacional, um que chama a atenção para uma questão muito simples que é, há ciclos financeiros que são muito claros nas últimas décadas, uh, tipicamente a seguir um período de enorme, uh, enorme liquidez nos mercados, que é o que temos tido, com os bancos centrais uh, tornarem muito fácil e muito barato o acesso a crédito e as, a expandirem, no fundo, a oferta de moeda pelas economias, uh, isto tem dado sistematicamente a origem à formação de bolhas especulativas em diferentes tipos de mercados, seja no imobiliário, seja nos mercados bolsistas, seja nos mercados cambiais que mais cedo ou mais tarde dão origem a crises financeiras, que podem ser maiores ou menores, e no dia em que isso acontecer, nós vamos voltar a ter problemas para sustentar o nível de dívida pública que temos em Portugal. Esse, e... esse
0: enquadramento é obviamente importante. O que eu lhe perguntava, voltando à questão inicial, se, se Portugal não conseguir, por exemplo, negociar condições mais vantajosas em termos de dívida e de juros, Portugal devia pôr em cima da mesa a saída do euro, ou é, ou é um cenário completamente cabido.
2: Não, quer dizer vamos lá ver a, saída, a questão da saída do euro do meu ponto de vista tem de ser colocada pelo menos a dois níveis há um primeiro nível que tem a ver com saber como é que nós podemos reagir a situações de enorme instabilidade que venham a gerar-se como se geraram nos últimos anos? Porque a realidade é esta. Os últimos anos mostraram que a União Europeia está muito mal preparada para lidar com situações de grande instabilidade económica e financeira. Uh, e a forma como lidou uh, na sequência da crise de 2008-2010 foi que depois se estendeu devido à, à, à resposta que a União Europeia decidiu adotar, foi impor sobre os cidadãos das economias mais fracas o grosso dos custos de um ajustamento cujas dificuldades derivam da ausência de mecanismos de resposta à crise no quadro europeu, ao contrário do que se passou nos Estados Unidos ou até no próprio Reino Unido. Uh, e, portanto, esta é uma situação que os países que estão nesta situação mais frágil têm de se precaver e não podem aceitar. Uh, isto é uma primeira questão: é saber se, a certa altura, se se repetem estas, uh, esta, esta violência sobre as populações de exigir uh, depressões profundas, uh, duplicação de níveis de desemprego, desemprego de longa duração, destruição de capacidade produtiva. Uh, nós temos, em uh, certo uh, certos momento, nos perguntar uh, se este tipo de arranjo uh, institucional é é aquele que é mais conveniente para lidar com crises. Há um segundo nível de análise que tende a fugir ao debate político, mas que, para mim, enquanto economista, com perspectivas, com preocupações no desenvolvimento das economias, mais longo prazo, que, a meu ver, nós nos devemos colocar, tem a ver com o seguinte, o euro não é apenas uma moeda que nós utilizamos para pagar as nossas compras do dia-a-dia. -dia. O euro tem nas suas regras implícito um modelo de sociedade, um modelo de sociedade que basicamente consiste na ideia de que um, o ajustamento de todos os desequilíbrios económicos se faz fundamentalmente por via das dinâmicas de mercado. Isto na Europa significa essencialmente duas coisas, significa a tendência para um, divergência entre regiões, uma tendência para reforço da capacidade económica de regiões mais avançadas uh, e, em segundo lugar, significa o ajustamento aos desequilíbrios macroeconómicos sempre feito com base, seja nos, nos salários, seja nos direitos sociais. Isto é a essência do projeto do Euro. Ora, este projeto... Da, do meu ponto de vista dos valores, do meu ponto de vista se quiseres político ou ideológico uh, não é aquele projeto no qual eu me revejo. Isto não significa que a resposta imediata a isto seja nós devemos sair do euro já. Creio que toda a gente tem consciência que uma saída abrupta do euro é algo que tem custos e é preciso estar politicamente preparado para suportar estes custos e é preciso que as pessoas estejam disponíveis para os assumir. Agora, uh, creio que postas de coisas em termos simples este euro não é para nós não é para nós portugueses e não é para a maioria dos portugueses e portanto ou há uh, perspectivas de a prazo a ver ajustamentos reformas profundas no, na arquitetura do euro coisa coisa que até uh, agora no, não se viu hum, nem se vê nem com se grande perfila. nem se perfila com grande <risos> probabilidade ou creio que é a nossa obrigação no mínimo perspectivarmos a nossa vida num quadro diferente
0: Portanto, não deve ser fechada a porta à partida uh, de uma saída do euro por parte de Portugal?
2: Como digo, seja por motivos de, uh, no momento de emergência, fazer face a um ajustamento sem ser através da violência que tivemos nos últimos anos, seja num quadro, numa perspectiva mais a prazo, uh, eu creio que o conjunto do país, não é o, país, o partido A ou o país B, Creio que o conjunto do país, creio que as instituições nacionais, deveriam sempre manter em aberto o cenário de desenvolvimento deste país e, e a questão da, da participação na moeda única deve estar em cima da mesa, até porque não vai depender seguramente apenas de nós a existência do euro uh, para toda a eternidade e, portanto, nem que seja por isso, pela necessidade de imaginarmos um cenário em que, por razões que nos são estranhas, uh, o euro deixa de existir na sua forma atual, creio que é uma questão de responsabilidade básica que as instituições portuguesas se preparem para esse cenário.
1: Hoje estamos uh, mais longe deste, uh, desse cenário, de facto, uh, tem havido uh, revisões em altas de, de, das previsões de crescimento para a economia, a economia está realmente a crescer mais do que no, no passado, o Banco de Portugal aponta para 2,5%, o Presidente da República já falou de um número de, à volta de 3%, o que lhe perguntávamos é se este crescimento é sustentável ou não.
2: Um... Creio que há bons motivos para termos algum otimismo uh, no curto prazo, e no curto prazo eu digo, no, no prazo de um, dois anos, uh, há motivos para termos algum otimismo, e em larga medida os motivos que temos para, para este otimismo decorrem do choque profundo que foi a crise económica que se instalou em Portugal até 2013-2014. Nós estamos, de facto, num momento de, de, de grande otimismo e a tendência nos momentos de grande otimismo é que eh, esqueçamos eh, a violência eh, a que o país foi sujeito nos últimos anos. Deixem-me dar-vos alguns dados para percebermos do, do o, o que é que estamos a falar. No final de 2016, e portanto já num período, os dois últimos eh, trimestres de 2016 já foram eh, momentos de, de grande crescimento económico de retoma, no final de 2016, o PIB em Portugal ainda estava 4,3% abaixo do que tinha sido em 2008 o emprego estava 8,5% abaixo do que tinha sido em 2008. O desemprego ainda estava 12,3% acima. O desemprego alargado, ou seja, se nós considerarmos não apenas as pessoas que estão estatisticamente desempregadas, mas aquelas pessoas que estão a trabalhar muito menos do que queriam e precisam de trabalhar, ou as pessoas que gostariam de trabalhar mas já desistiram porque já tentaram dezenas de vezes encontrar emprego e não conseguem, está 56% acima do que estava em 2008, nós temos, apesar de termos cerca de 500 mil desempregados, temos quase um milhão de pessoas nesta situação chamada desemprego em sentido, em sentido lato. A população ativa caiu quase 5% e, portanto, nós estamos, tivemos um período uma queda tão grande que é, não é muito difícil, que no momento em que as coisas melhoram, a recuperação seja relativamente rápida, quando eu digo relativamente, é por comparação aos anos anteriores. Uh, o, o, o investimento caiu mais de 30% em relação a, a 2008, portanto isto significa que durante muitos anos houve... Empresas, pessoas, Estado, simplesmente não investiram e, portanto, é normal que haja necessidade de uh, substituir máquinas, de atualizar máquinas, de pessoas que andam a adiar muito decisões de compra de casa, que haja investimentos autárquicos que tenham de ser feitos. Eu esperaria, e de facto vimos que houve uma retoma muito significativa do investimento nestes últimos trimestres, esperaria... Sobretudo no primeiro trimestre sobretudo no primeiro, mas no último trimestre de 2016, isso já já houve um sinal claro nesse sentido. Portanto, a expectativa que eu tenho é que durante a, a alguns trimestres esta dinâmica de retoma continua, até porque há um aspecto auto-acumulativo a expectativa de que as coisas vão funcionar melhor faz com que as coisas funcionem melhor e, portanto, durante algum tempo este processo autoalimenta-se.
0: A que é que se deve esse eh, recente impulso no investimento está a ir à boleia de fundos europeus Uh,
2: está, tem, tem a ver com vários uh, aspectos. Uh, é importante, quando olhamos com atenção para os dados do investimento, repararmos que o investimento que está a crescer mais não é necessariamente o investimento típico que houve em Portugal com é o investimento em construção. O investimento em equipamentos, no primeiro trimestre de 2017, cresceu quase 16%, que é praticamente o dobro da taxa de crescimento do investimento em construção. Isto significa que há uma retoma uh, do ponto de vista da capacidade produtiva e todos os indicadores avançados sugerem que há aqui uma dinâmica muito positiva na indústria transformadora, que foi uh, um setor que sofreu um, um choque muito uh, severo nos últimos anos. Portanto, há aqui uh, uma retoma que está, uh, que está a ser generalizada nos vários setores de atividade económica. Os fundos europeus uh, ajudam na medida em que estamos na, no momento em que uh, as empresas começam a executar projetos que já estavam aprovados há um, dois, até três anos. Uh, e também há aqui uh, um efeito, quer uh, de alguma predisposição do Estado para investir um bocadinho mais do que investiu no ano passado, como sabemos foi bastante pouco. Uh, mas, acima de tudo, há um crescimento na Europa, o peso das exportações para dentro da União Europeia voltaram a aumentar no conjunto das exportações portuguesas depois de terem reduzido, o que significa que a economia portuguesa está, como seria expectável, a crescer em larga medida a boleia dos mercados europeus e as empresas estão a, a posicionar-se para vender nesses mercados a, com, a, investindo em capacidade produtiva.
1: Isso leva-nos uh, diretamente à questão do turismo, que é um dos grandes impulsos para o crescimento atual. Uh, é, a economia, o crescimento da economia está demasiado dependente do turismo. Ou seja, representa um risco para o, o crescimento sustentado da economia, esta questão do turismo?
2: Bom, em primeiro lugar, eh, quero realçar aquilo que estava a dizer anteriormente. O crescimento, não é eh, correto dizer que o crescimento económico em Portugal se deve ao turismo. Uh, há uma tendência de crescimento económico neste momento que é muito difuso no conjunto da economia portuguesa e onde, como dizia há pouco, a indústria transformadora está uh, claramente a uh, dar sinais de uma dinâmica significativa que não acho que seja, antes que uh, alguém ache que eu estou a dizer isto por ser, por simpatizar com a governação atual, Uh, creio que tem muito a ver com a dinâmica uh, da economia internacional. Claro, também tem a ver com o clima de confiança que existe em Portugal, de que as coisas não vão entrar numa crise abrupta de repente.
0: E para qual o próprio turismo contribui?
2: Ok, mas a questão do turismo, vamos lá ver. Uh, há um elemento estrutural no aumento do turismo. Uh, eu li há pouco numa notícia, num artigo, que... Uh, em Dubrovnik, uh, 50% das casas, neste momento, servem para alojar turistas. E quando falo com amigos italianos, contam-me isto sobre cidades, sei lá, Bolonha, que não era propriamente a cidade que atraía mais turistas uh, a Itália. Não temo uh,
0: que possa acontecer o mesmo nas principais cidades
2: portuguesas? Não, isto já está a acontecer. Está a acontecer em, em, no mundo inteiro. Isto é o, o, o fenómeno conjugado de, em primeiro lugar, uma baixa forte de preços de, de viagens através das low costs uh, uma expansão muito grande deste tipo de arrendamento uh, por internet uh, e também uh, o facto de alguns destinos turísticos uh, do passado hoje estarem vedados porque menos disponíveis por questões de segurança. Uh, tirando este último aspecto, os dois primeiros estão para ficar ou seja, o abaixamento dos custos do, das viagens e do alojamento estão a levar a um aumento muito substancial do turismo em todo o mundo e, portanto, não é algo que possa congelar de um momento para o outro. Portanto, deste ponto de vista eu não creio que é um problema. Eu estou mais preocupado é com os efeitos que a dinâmica muito forte do turismo de repente exerce sobre um, a forma de organização das regiões que, eu sou, que são mais afetadas por este turismo, em particular em Portugal, preocupa-me uh, as cidades de Lisboa e do Porto, porque esta expansão muito forte do turismo uh, põe em causa de alguma forma ou pode pôr em causa, não põe, mas pode pôr em causa o sucesso de outro tipo de atividades económicas desde logo porque os preços do imobiliário aumentam, que representam um custo para outro tipo de empresas porque as condições de vida nas, nas cidades se deterioram, porque a qualidade de vida, se não for devidamente acautelada, pode-se deteriorar e as pessoas podem as empresas que antes poderiam vir viver por uma cidade relativamente calma não querem já vir, viver por uma cidade que está uh, apelhada de, de turistas, quer dizer, nenhuma empresa neste high-tech se vai localizar em Veneza, nós vamos a Veneza porque é muito bonito, mas uh, é impossível viver em Veneza, e se Lisboa e Porto chegam a esse nível, então será um problema económico para o país, para além das questões sociais que isto levanta, que é o abandono das cidades por boa parte e das... E há um
1: problema económico já visível nas principais cidades, que é o arrendamento o mercado que está aparentemente é, congelado, é um uh, há medidas que faltam ao Governo os legisladores deveriam uh, tomar iniciativa para uh, erguer uma política de habitação, de arrendamento. Absolutamente. O que, é que falta fazer?
2: Bom, há um problema que, infelizmente, nós não podemos uh, pôr o relógio a andar para trás, mas Portugal teve uma política, do meu ponto de vista, desastroso no, no abandono de qualquer espécie de estratégia global de habitação uh, pública. Não é habitação social no sentido de, de camadas mais uh, desfavorecidas da, da população, mas é a ter uma política de habitação para classes médias, que é uma coisa que outras cidades na Europa têm. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Amsterdão em que boa parte do parque habitacional uh, é regulado e organizado por agências públicas. Em Portugal isso não existiu e hoje, para boa parte das famílias, é simples, simplesmente impossível viver nos centros das cidades. Mas agora
1: como é que se regula o modelo Airbnb, que é uma das causas para esta esclerose que está a acontecer?
2: Pois, há várias formas como se, como se regula, uma delas passa obviamente por questões fiscais, eu acho que isso é uma, uma preocupação Não. fundamental que, que, que deve estar em cima da mesa.
0: Aumentar os impostos?
2: Uh, aumentar os impostos, obviamente, uh, se para um proprietário, para se um senhorio se torna de ponto de vista fiscal mais, mais atrativo uh, alugar a casa por períodos de tempo curtos do que uh, arrendá-la por períodos mais longos ou se, se, seja, por que motivos for, um, e, e se os custos, se os benefícios que podem advir pelo facto também do poder de compra de quem aluga uma casa por um curto espaço de tempo ser maior do que o poder de compra das pessoas que vivem aqui, uh, isto obviamente faz com que haja um incentivo para, para que deixe de haver casas para habitação, e eu acho que esse é um problema que tem mesmo de merecer atenção uh, dos responsáveis políticos em Portugal.
0: Uh, João. Cerca de três anos desde que a Troika saiu de Portugal. Um, das medidas da Troika, o que é que o Governo devia ter revertido, mas não reverteu? Por exemplo, agora que estamos a começar também a falar sobre o Orçamento de Estado para 2018, o Governo está a ir demasiado devagar na reversão dos escalões de IRS?
2: Bom, em primeiro lugar devemos ter claro que a Troika nunca saiu verdadeiramente de Portugal no sentido em que nós continuamos a ter uma política orçamental e não só orçamental, Sejamos claros, temos vários domínios de política pública que continuam a ser fortíssimamente constrangidos por instituições internacionais sem que uh, os documentos legais que determinam a nossa participação nessas instituições uh, legitimem o nível de intromissão um, que, que está aqui em causa. E os domínios em que isso é mais óbvio são uh, tudo o que tem a ver com o mercado de trabalho em primeiro lugar. Uhum. Uh, e, e a meu ver isso é um problema porque nós temos instituições não eleitas, não legitima, legitimadas democraticamente que estão a querer determinar como é que os mercados de trabalho, como é que as relações de trabalho, uh, melhor dito, uh, devem funcionar não apenas em Portugal mas, mas à escala europeia. E esse é um domínio que a meu ver necessita de ser revertido. Eu acho que nós temos um problema sério do ponto de vista de negociação coletiva uh, vimos, devo dizer que para mim, com algum espanto, uh, o Presidente do Banco Central Europeu, nestes dias em que houve o encontro do BCE em Sintra, a chamar a atenção para um facto que só é novidade para quem uh, não olha para estas coisas com atenção, que é uh, os salários foram muito flexíveis em baixo, ou seja, desceram muito facilmente durante a crise, mas tardam em subir. Isto significa, basicamente, que a forma como nós temos organizadas as relações laborais levam a a uma tendência de perda de peso dos salários no rendimento nacional.
0: E isso leva-nos também à questão dos escalões. Uma grande fatia da austeridade foi centrada na redução dos escalões. O Governo já prometeu voltar aos poucos a aumentar os escalões e, portanto, dar um alívio fiscal à classe média. Está a ir demasiado devagar o Governo?
2: Eu não considero que devamos pensar uh, este tema centrando-nos nos escalões, nos uh, isto é, sem mexermos no número de escalões, é possível, mesmo que não mexêssemos no número de escalões, seria possível introduzir uma lógica fiscal que fosse uh, mais justa, mais equitativa e, ao mesmo tempo, que promovesse uh, um, um, uma outra dinâmica de consumo uh, privado, porque nós sabemos que eh, as, as pessoas não têm a mesma propensão ao consumo, independentemente dos rendimentos que, que recebem.
0: Então, pelo que percebo, a questão da redução dos calões é uma falsa questão?
2: Não é, não é uma questão de ser uma falsa questão. Isto é, nós temos de pensar no problema da progressividade e da justiça do sistema fiscal como um todo. Eu acho errado discutir-se uh, o IRS em torno de saber se aumentamos uh, os escalões em 1, um, em 2 ou em 3, sem pensar em coisas tão vastas como uh, se há, uh, quais vão ser as taxas marginais de imposto, qual vai ser o sistema de deduções específicas à coleta, qual é que vai ser o problema do como é que se vai tratar o problema do englobamento de, de rendimentos, por exemplo, das mais-valias mobiliárias e imobiliárias e, portanto, o problema do, do, do sistema fiscal é que ele é, de facto, muito complexo entra em consideração com outros impostos que não apenas o IRS, portanto, francamente, eu gostaria que estivéssemos nesta fase a ter uma discussão sobre o sistema fiscal português português que não se centrasse no tema muito restrito do número de escalões, mas que encarasse o problema mais geral, que é ou, os, os desafios mais gerais, que são o da progressividade, o da justiça, o da, de, de combate à evasão fiscal. Estes são os, os temas que nos interessam e que devemos ter em consideração. A reduzir toda a discussão ao tema dos escalões, pode ser muito interessante do ponto de vista da mediatização política do debate, mas não me parece ser a forma mais adequada de encarar que os próprios
0: partidos estão a promover.
2: Inevitavelmente, uma, uma parte muito importante da atividade dos partidos, que tem a ver com a disputa uh, da, 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 do, do espaço comunicacional. Eu, felizmente, uh, não tenho de jogar esse jogo, mas percebo que, que há quem o tenha de jogar e que, às vezes, a única forma que, que se tem de fazer passar posições que são justas é simplificar muito o discurso. Eu só espero é que, Uh, haja capacidade para, para, do ponto de vista técnico e político, uh, nem que seja nos, bast nos bastidores, ser um bocadinho mais além disso, embora desejavelmente não se deveria fazer isso nos bastidores, porque acho que o escrutínio público é importante nestes processos.
0: Vamos então ao habitual espaço documentário com o economista João Duque e pergunto-lhe uh, esta questão da renegociação da dívida deixou de estar na agenda, tem condições para voltar?
3: Bem, terá condições, também concordo, se houver uma pressão grande de alguma emergência. Neste momento as coisas estão bastante estáveis, aliás, Portugal consegue cumprir bem o seu serviço da dívida, apesar do enorme esforço que faz, porque, de facto, qualquer coisa como 4,5% do PIB só para pagar os juros da dívida são, é brutal, e quando nós imaginamos a possibilidade de pegarem metade disto, e aplicarem hospitais ou educação ou qualquer coisa diferente, estamos a pensar num mundo que é um Portugal diferente. Não é? e Todos os anos, isto não é apenas um ano, é todos os anos estão a imaginar isto. É muito difícil. De qualquer das formas acho que agora por este período de tempo não não vai estar em cima da mesa porque estamos em condições de ir fazendo face ao serviço da dívida. Por outro lado Portugal tem estado a baixar um bocadinho as taxas de juros, se bem que eh, nos últimos dias tem estado outra vez a subir. O discurso de Mário Draghi veio a trazer alguma perturbação ao mercado um, e, de alguma maneira, nós vamos ter que subir as taxas de juros. Isso é quase que inevitável. Agora, Portugal pode fazer um movimento também de descida. O que é que vai ser, o que é que vai compensar uma coisa com outra, não sei exatamente, mas a ideia é Portugal convergir um bocadinho mais, especialmente quando as agências de rating derem o seu absoluto sim a uma alteração de rating positiva para Portugal.
0: Concorda também que não há oportunidade política, como diz uh, Ricardo Paes Mamede? Pois, eu, eu concordo
3: que de facto não há esse momento, porque não há pressão, não há stress. Agora, isso não significa que o Banco Central Europeu não faça exatamente um exercício que é de começar a pensar em desmamar, digamos, o mercado, não só no programa que teve, em que esteve a entrar, mas também na reversão desse programa, porque cresceu imensa massa monetária para a compra dos títulos e agora há que fazer o reverso, e o reverso vai ser feito à medida que os títulos se forem amortizando. E, depois, e temos o efeito inverso. Portanto, de alguma maneira, há um exercício que tem que ser repensado. Uma das propostas que foi feita pelo Grupo de Trabalho foi, do Banco Central Europeu, ficar ad eterno com esta dívida nas mãos, o que significava ir renovando a posição cada vez que se vencesse uma linha de crédito. Bom, eu acho que isso aí é que será muito difícil que venha a acontecer, sinceramente.
1: Nesta entrevista também falámos da, de formas de rendimento na economia portuguesa e designadamente no mercado de arrendamento, uma forma de rentabilizar o património investido. Uh, Ricardo Paz Mamet defendeu uh, que uh, o, o mercado precisa de ser regulado, uh, há uma situação problemática, não há casas para arrendar nas grandes cidades, uh, designadamente, seria pela via fiscal. Propõe, ele propõe um aumento de impostos. Uh, que comentário é que merece esta proposta?
3: Eu preferia o contrário. Eu preferia um benefício fiscal significativo para quem uh, alugasse na longa duração. Uh, o que, uh, pronto, tem um efeito um bocadinho contrário, tem perspectivas diferentes e, particularmente, alivia a carga fiscal. Uh, é é possível avançarmos nesse sentido de carregar mais a carga fiscal? Uh, mas, de qualquer das formas, o mercado tenderá a regular-se, dentro de um ano uh, continuarmos na mesma situação, explosiva, de uma procura imensa para o curto prazo e uma ausência total no longo prazo, com certeza, e se não houver procura para o curto prazo, com certeza que as casas vão redirecionar-se para o longo prazo. O que é que eu temo? É que estas medidas que agora são anunciadas, são anunciadas para entrar em efeito quando? no próximo orçamento que é um orçamento que em termos de execução da contabilização final para quem opera de uma maneira ou de outra só em 2019 é que vai sofrer financeiramente as consequências desta decisão que é agora anunciada em 2017 eu acho que em termos de impacto não tem quase nenhum portanto até lá já o mercado corrigiu e quando o mercado corrigir e depois se introduz uma medida de natureza fiscal estamos outra vez a distorcer aquilo que o mercado promove portanto Poderia haver, eventualmente, outras medidas. Eu acho esta medida interessante e inteligente. Temo é que ela venha depois fora do prazo. Uh, quase que poderia, quase que teria ter valido a pena, anteciparmos este movimento e antecipando, assim, uh, o, o entrada em vigor, mas teríamos de ter pensado nisso mais a, 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 antes disto. Há outras medidas, soluções um bocadinho mais drásticas, que é uh, limitar perímetros onde fora disso não se pode por exemplo, executar arrendamento de curta duração e portanto privilegiar que zonas periféricas das cidades acabam por ser sempre tomadas por, por longa duração. É, uma, é uma, uma situação alternativa entre uma e outra, não sei o que é que prefiro. E, e, já agora,
1: e limitar o, o, o modelo de Airbnb aos particulares, por exemplo isolando por exemplo, as, os institucionais, os fundos de investimento de explorarem essa, esse ah, mercado?
3: Pois, há essa medida como, dos mas também os próprios particulares podem ter que ter coabitar o prédio onde são onde praticam o Airbnb. Portanto, há várias medidas restritivas e há algumas soluções em implementadas em algumas cidades. Eu acho que poderíamos estudar um bocadinho mais criteriosamente os modelos alternativos antes de os implementar. Acho que fazer alguma coisa. Faz sentido de imediato, porque neste momento o mercado está completamente assimétrico e, portanto, nota-se que os portugueses não conseguem alugar arrendar casa no longo prazo e, e para alguma coisa tem que ser feita.
1: Fechamos o programa com a rúbrica de finanças pessoais. Esta semana com a jornalista Joana Moraes, do Dinheiro Vivo, que partilha conselhos para investir em fundos de investimento.
4: Desde 2015, a lei portuguesa permite a criação de compartimentos autónomos dentro de fundos de investimento. São os chamados subfundos. São constituídos sob um fundo-chapéu e funcionam como unidades autónomas que podem estar sujeitas a políticas de investimento diferentes, com diferentes ativos, riscos e maturidade. Obedecem a um princípio de autonomia. Os prejuízos gerados num fundo não se transmitem aos outros. Ainda não há nenhum subfundo de origem portuguesa porque as entidades gestoras têm tido dificuldade de captação de investimentos, explicou ao Dinheiro Vivo Francisco Barona, advogado especialista em direito financeiro e mercado de capitais. E para que haja... É necessário um melhor mercado de capitais, uma banca a dar mais crédito e mais liberta nos seus balanços e, sobretudo, que as empresas portuguesas vejam reduzir o endividamento para se tornarem um chamariz de capital. Em Portugal, os ativos com maior potencial estão no imobiliário, no turismo e na hotelaria, mas sobretudo na indústria pela elevada qualidade.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Pode ler tudo ao sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir quando quiserem em tsf.pt.